0: Fantastisk. Tusen takk for den gave. Jeg uh, tror jeg det kommer til å både glede og sjokkere noen. Um, jeg fikk ikke presentere meg selv uh, siste gang jeg var der oppe. Jeg heter altså Steve Bruns. Uh, Født i Japan, vokste opp i Amerika. Blitt nordmann for 30 år siden. Gjestbanne Kristine, fire små barn. Uh, jeg jobber her inne i kjerker, både i pastotime og uh, med Agenda 1-menighetsnettverk. Så jeg uh, trives veldig godt med det jeg gjør. Og så er det kunne få undervis i dag. Det er jo lenge siden sist jeg stått her på en søndag, og kjenner jeg at eh, jeg har masse som jeg brenner innenfor. Så jeg skal prøve å beherske meg selv i dag. Det er slik med meg at jeg har alltid snakket fort. Det er alltid vært for lite tid til å få alt jeg vil gjøre i livet. Og det blir fort at jeg snakker litt for kjapt. Jeg får spesielt med dere som ikke kan stavanger-dialekt. Hvis du hører at jeg snakker like bråkent stavangersk og går litt for fort, og du ikke forstår hva jeg sier, så får du lov til å si da okay. skal jeg se på deg, og da skal jeg prøve å holde meg ned, så jeg snakker rolig og tidlig. Bra. Som Elling sa, så er med uh, i en serie nå med fokus på dette å være ønsket. Vi har hørt uh, noen to på rad uh, om det gjør å være ønsket av Gud, om det gjør å være ønsket av mennesker, og hva betydning det här for oss. Jeg har lyst til å bare spørre dere først for meg å komme i gang. Hva betyr det for deg å at du er ønsket? har du opplevd det før å være uønsket? Og så er det et spørsmål til. Hvis jeg har lyst til å følge meg, meg ønsket, hva skal jeg gjøre? Det er kanskje mer vanskelig. I dag vi se på med mellom det å selv være ønsket og det å være den som gjør at andra føler seg önsket. både det å bli sett og det å se det å bli elsket og det er å elske hvordan henger de sammen? det er veldig liv bak meg her i monitor nå det kan ikke være det som skaper problem det er veldig der en ting som um, Eving hadde frem uh, de siste ukene, han trakk frem en gammel praksis som vi hadde for mange år siden i IMI, som heter Bob. Kan dere det? Tre ord. B-O-B for blikk, ord og berøring. Og det er en enkelt liten sak som kan hjelpe oss trauste nordmenn til å vise litt interesse for andre mennesker. Uh, det så, når kommer fra USA uh, og møter fra mange kulturer, så vil ofte folk oppleve det at nordmenn kan være litt reservert, det er lett å komme i kontakt med meg en gang. Og for å liksom trene oss opp i det og bli litt flinkere til det. Og tre mot folk. Så har vi disse tre tingene stikk ord. Altså blikk, ord og berøring. Se i øynene. Gjennom deler noen ord. Og så en eller annen form for passelig -like berøring. Hvis vi skal være en håndtrykk eller en klem. Eller en klapp og klap, kjenne. Før vi går videre, vi reiser oss opp da. Vi finner en person i nærheten og gir dem en bob. Det er bra. Vi kan fortsette etterpå, ut i kaffeinen, eller for igjen. Se, bare slipper de løser. Ta det ikke støtt. Så flott. Det er veldig godt å være ønsket, ikke sant? Det må alle si, det er godt å oppleve at vi har ønsket, enten skal Gud eller andre mennesker. Men det som är interessant å si er at det å være ønsket i seg av andre, betyr ikke at jeg opplever meg ønsket. Du skal du bytte mikk? Er det problemet? Sett deg en hånd til mikk? Skal du gjøre det. Det, det? Testing, one, two. Er det mer det? Nå kan dere sove. En god behagelig lyd her. Ja. Okay. Det jeg prøvde å si her, er at det å faktisk være ønsket av andre eller av Gud, det betyr ikke nødvendigvis at vi opplever at vi er ønsket. Det er bare den første biten av det. Det trenger ikke ha konsekvens for vår liv at det andre oss. Det er mange barn i dag som egentlig ønsker men opplever sig ikke sett. Men hva skal skje, hva skal skje for at det ska ha betydning for livet vårt? Jeg tror at det å være ønsket trenger et gjensvar. Det holder ikke å bare være ønsket. Vi må gi gjensvar. Vi må respondere på det. Tänk på det. Ikke det slik at her i livet når vi er opptatt av å få noe opptatt av oss selv og våre behov så blir vi aldri helt tilfreds Ikke det slik at når vi opplever at vi kan ha betydning for andre mennesker at vi får en en, en mening med livet sant altså bare det å få hele tiden få våre behov dekket oppleve seg elsket og ønsket og sett hvis det er fokuset så får vi aldri nok men vi våger å gi svar. Da skjer det ting. Hva sier Bibelen om dette her? Ordspråkene 11.25 i den forrige oversettelsen står det «Den som sprer velsignelse, trives godt. Den som kvikker opp andre, blir oppkvikket selv.» Sier vi sammenhengen. Jesus sa «Salge er de barmhjertige.» for de skal få barmhjertighet. Så sa han, gi, så ska dere få. Sammenheng. Men etterpørte fødde opp disse fantasiske ord fra Johannes 3, 16. For så høyd elsket Gud verden at han gav sin sønn den enbåne. For at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men er evig liv. Vi er ønsket av Gud. Vi er skapt av Gud. Vi er elsket av av Gud. Disse versene er så tidige at Gud elsket verden, det er forhandlet han. Han sendte sin sønn. Vi vet at det gjelder alle. Det står blant annet i 1. Timoteis 2,4 om Gud, at han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Alle som tok imot ham, den får en rett til å være Guds barn. At, at så Guds vilje er at alle sine skatninger som får oppleve at de er elsket av han, ønsket av han. I Lukas-evangeliet er det et bilde um, av himlen, som et gjestebud der alle er invitert. Jeg skal lese det fra Lukas 14, vers 16. Det var en mann som ville holde et stort gjestebud, og han innbytte mange. Da tiden for gjestebudet kom, sendte han kjønneren sin avsted for å si til de innbytte, Kom, for nå er alt verdig. Men de begynte å unnskylde seg, den ete etter den andre. En sa, «Jeg har kjøpt et jordstykke, og må gå ut og si på det. Vær så vennlig å har mig unnskyldt.» En han sa, «Jeg har kjøpt fem par okser, og skal ut og prøve dem. Vær så vennlig å ha meg unnskyldt.» Hun tredje sa, «Jeg har giftet meg, derfor kan jeg ikke komme.» Tjeneren kom tilbake og fortalte dette til Herren sin. Da ble husherren sint og sa til kjenneren, ut på byens gater og torg og hente de fattige og uføre og blinde og lamme. Kjenneren kom tilbake og sa, Herre, jeg har gjort som du sa, men det er enda plass. Da sa herren til kjenneren, gå ut på veiene og stiene og nød folk til å komme in så huset mitt kan bli fullt. Alle har innbytt. Alle vi invitert. Men vi kjører som sa ja. Ja. Gud ønsker oss. Hva er vårt svar han? Det er opp oss. Gud tvinger ingen. Mange takker nei til innbytelsen her, og dessverre er det er mange som må takke nei i dag til Guds innbytelse. Hva er vårt gjensvar? Og så har vi også ønsket av andre mennesker. Her er vi i en stor familie, en menighet. Vi vet att at nå med er med i en menighet så er det ikke bare et valg vi gjør. Altså, disse tre barn i dag har ikke valgt å med i menigheten. De var født inn i menigheten. De fikk det nye livet. Det står i Johannes at, uh, at alle dem som, som tok imot ham, de, de fikk lov til å være Guds barn. Det er derfor det heter en familie. Paulus också sier at derfor er dere ikke lenger fremmede av utlendinger, Nej dere er de helligest medborgere og Guds familie. Ikke sant? Vi er Guds barn, derfor har vi mange søsken. Derfor vi hører vi sammen i en stor søskenflok i Guds familie. Og det er med en familie og en forening. Sant? Vi kan bli med i en forening, idrettsklubb, uh, hva det måtte være. Velg oss, oss inn og meld oss ut. Vi kan bli tatt opp som medlemmer. Og så kan vi bli sparket ut. Eller vi, kan bli, uh, vi kan velge å trekke oss selv. En familie er annerledes. Vi er født inn i en familie, og der er vi resten av livet. Mine søsken er mine søsken, så lenge jeg lever. Jeg har fire barn, og jeg ser hvor forskjellige de er. Elste mann er 20, yngste jente er 10, og de er forskjellige i sinn og skinn. Og det har vært mange utfordringer oppgjennom året, med kangling og slossing og, ja, dere som er foreldre kjenner til det, sant? Men samtidig jeg ser, når de begynner å bli litt eldre nå, hvor det betyr for dem å ha søsken. Hvor stolt de er av hverandre. Familiene vil være sammen når storeboren endelig kommer tilbake igjen når de har vært ute og reist lenge. Altså, det betyr så mye for dem å ha de båndene der som er trygge, som er faste. En trygg ramme, samme røtter. De er familie, de er søsken. Jeg tror også at Gud ønsker at det skal være sånn i hans familie. At vi skal høre sammen, at vi skal være søsken og ta, ta vare på hverandre. Sånn, når vi er in i en familie, så betyr det också at vi har... Um, en tilhørighet der vi skal være med og ta et felles ansvar for å drive det da jeg kom til Norge så var jeg ikke kristen jeg hadde faktisk stått i en kristen sammenheng med studeryggen til det men da jeg landet på Vassøy i 1981 som trommerslager kom til Norge for å spille her så var det en gjeng med kristne ungdom som også hadde litt musikkruppe og vi fikk kontakt om en gang de ville at jeg skulle være med og spille med dem. Men de ville mer enn det. Jeg skjønte for at her var det et, et veldig godt, tett fellesskap. En familieopplevelse med disse ungdom. Og jeg fikk lov til å være med i det. De inkluderte meg i deres fellesskap, selv om jeg ikke trodde på det samme som de trodde på. Selv om jeg ikke snakket samme språk en gang. Jeg en del av den gjengen der. Og det var helt klart uh, kanskje det viktigste årsaken til at jeg valgte å komme tilbake til Jesus. Jeg skjønte at de hade noe her. Her så jeg denne neste kjærlighet uh, som vi snakker om i Bibelen. Derfor er jeg i fara hva et kristne fellesskap kan være på det beste. Det er jeg som utlending og fremmed blir inkludert som en av de. Det er klart, først kom jeg inn i, i fellesskapet og så vet jeg vel valgte å ta imot Jesus. Det var for mange mennesker i dag også er det er det vesentligste. De er ikke så opptatt høre hva vi tro på, men de ser etter varme og blir inkludert og bli ønsket og bli en del av noe større enn seg selv. hvordan er det her i menigheten vi har hørt gode historier om mennesker som kommer her og opplever at de blir mottatt og sett, og blir inkludert i familien, men dessverre er det er også andre som ikke blir det som kommer her og ikke blir sett det er klart det å en stor menighet det er en utfordring, for det er lett å komme på en gudstjeneste og snikke deg ut igjen uten at noen egentlig ser deg sant? gå inn på torget etter gudstjeneste på en søndag kan være fryktelig vanskelig hvis ikke du kjenner folk fra før sant? hvem er det som ser meg nå? Hvor kan egg høre til her. Det kan det som hører til her har en oppgave å se de nye og fylle med på hvem som kommer seg Micha helt på før. Selv om det kanskje lettest står å tenke på hvem vi vil jeg være sammen nå, gamle venner, kjenner noen som vi må avtale med. Um, men her har vi muligheten hele tiden til å inkludere de nye. Men selv om ehm um, med nye medlemmene her, selv om vi kjenner mange kjente, så jeg tror veldig mye handler om vår egen innstilling, på om vi skal bli inkludert eller ikke, bli ønsket eller ikke. For jeg kjenner mennesker som har gått her i mange år, som fortsatt opplever at de er på en måte gjester i eget hus. Mens andre mennesker som har kanskje vært her i veldig kort tid har allerede gått over til å være en verdt. Hva er forskjellet mellom gjest og verdt? Jeg har snakket med ganske mange om det, å finne en, en plass her i meningen, en tilhørighet her i meningen. Uh, det virker som en god del folk opplever at det finns en kjerne her i meningen, av folk som kjenner hverandre, gode venner, og at de på en eller annen måte befinner seg utenfor den kjernen der. Så det er veldig interessant å høre, for ofte er de akkurat de samme mennesker som vi ville trodde er i kjernen. Altså, jeg og Anne-Kristin har vært i meningen siden tidens mor og sånt, i 5-26 år, men flera gånger har man ju upplevt det er helt seriöst att vi känner oss lite utanför här. För de andra som är matte goda vänner, de som som gjør ting i lag, reser på ferie eller spiser middag med varandra eller har ett land på gang där vi åt som inte har invitert mig in i. Man tänkte, hm. Är inte menad för det. Kova's birthday är ju också kom ikväll, va? Och får en upplevelse att det att det finns nu åt som är väldigt goda, alltså goda vänner och går och kommer och brukar mer tid med varandra det är det ju också. Men de prøver at hvor mange mennesker velger å plassere seg utenfor den sirkelen der. At det finnes en kjennende borte som jeg ikke er med i del av. samtidigt som andre ser på oss og tenker, de er med i kjernen enn de også. Vi har skjønt etter hvert at dette er bare tull. Altså det er klart med i familien. Vi hører til like mye som alle andre. Og folk vil være med sammen med oss. Poenget måtte være tanken gangen. I stedet for å, å rote oss ned i disse negative følelsene at, sånn at ingen ser hvor meg går, ingen har tid til å invitere oss med våre travle barn eller sånt i et eller annet som ligger der. Til å heller tenke, hvem kan jeg invitere? Hvem kan vi inkludere i vår cirkel. For oss var det et, et bevisst kjeft. Vi tenkte, vet du hva, vi, må, vi kan ikke tenke sånn, vi må bare folk på oss. Vi fikk kjøpt et hus for 10 år siden som var et, et under i seg selv. Et hus som var mye større enn vi hadde råd til. Um, en damer som ville selge hus til oss uten å budrunde. Så vi fikk kjøpt et hus uh, akkurat på Max av det vi hadde råd til som i vært mye mer. Vi fikk et stort, flott hus med mange soverom, storstue, hage, trampolin og alle disse tingene her. Og vi tenkte på begynnelsen av Vet du hva, Gud? dette huset vil vi ikke ha for oss selv. Dette vil vi dele med andre. Her vil vi ha et sted som kan være et åpent med et åpent hus der folk kan komme inn og være et sted här da vi tok det valget der, så stødde vi mange ting i vårt over. Vi spørte ikke lenger hvem er det som kan vi invitere oss bort på lørdag kveld? Men heller, hvem er det som kan komme og henge sammen med oss? Våre unger har ganske mange venner. Vi gjør det tidlig hele veien. Vi har bare invitert dem hjem til oss. Det er alltid en grandiosi friseboks eller et chips de skaper. Uh, bare kom og heng her. Det kan bli med oss hvis vi er hjemme, men de gjør ingenting hvis ikke vi ikke er hjemme heller. Vi har sett veldig mange som etter hvert liker å være hos oss välfärd i med önskor här folket där. Ehm um, eh vi har också inviterat en del människor som har tänkt på plats och bofondstöd, kanske de eh sliter med tunga i livet, kanske bara tänger behov för att komma ett ställe där de kan få en trygg familj. Och då har jag kom med vårsenstöd. Och det har betyder så mycket för oss och kunde det här betydning för andre. Det är tua väldigt med av vår utmaningar med att bli infunderat i en menighet, i en større sammenheng, handler om dette her, eh, å se på seg selv som en del av en familie, eller som en gjest som kommer utenfor. Hva vil det si å være verdt? Hva det si å være gjest? Jeg bare spør deg nå, når du kommer på Imi Kjerko, er det lettere for deg å tenke, hvem er det som skal se meg i dag? Eller er det lettere å tenke, kan jeg helse på i på i dag? Det er det lettere å tenke um, hvem er ser meg? Eller hvem er det som jeg ser? Det er lettere å tenke hvem er det som kommer til å ønske meg velkommen i dag i torget? Eller hvem kan jeg önska välkommen i dag? Tenker vi som gjester eller som hverter? Fakta är, at hver enkelt av dere som sitter i dag er ønsket velkommen i denne menigheten, i denne familien. Jeg ønsker dere velkomne. Mange andre ønsker dere velkommen. Selv om vi ikke alltid får vise det, så er det det som er grunnholdningen vår. Vi ønsker å instruere så mange som vi liker i det store og flotte familien vår. Hver gang noen nytt kommer in så, 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 så blir det sterkere, blir det bättre blir det mer mangfoldig. Så fakt faktet er at du er ønsket her. Spørsmålet er, hva gjør jeg med det? At vi gjensvarer. Gud önskar oss. Vad svarar med han? Men är det önskedag. Vad svarar med? För dig och dig. Men säg hur önsket du är här så måste du själv välja och ta emot imitation. Jag tror att det bästa tjänst vi kan ge i det som Jesus snackar om eh när han snackar om det de dubbla kärlehetsbudet det var någon som frågade Jesus, "Vad är det viktigaste budet? Vad det viktigaste i Bibeln, i Guds ord?" Han sa, "Är ja, det två ting. Det första är att du ska elske Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av din förstand och av din kraft. Och så det andra ting som är lika stort, du skal elske det ska elske din näste som dig själv." Fått insikt av det Gud, att familjen er kärlek. Och Gud älskar oss så mycket. Fått insikt av kan vara och är skannade bakåt. Og han på første plass i livet. Og la han få være herre. Og når vi ønsker det av andre mennesker, så er det beste vi kan gjøre å elske dem tilbake. Og vise det i praksis, i handling, näste kjærlighet. Paulus sier i romene 12-10 «Elsk for andre indelig som søsken. Sett de andre høyere enn dere selv. Til det som er løsningen. Og se de andre. For kan gå for å være gjest, til å være verdt, til å gå fra en som sier hvem skal se meg til å sier hvem kan jeg se konkrete tips hvordan kan vi finne på plass i denne store menigheten her hvis ikke noen står klar til å ta oss og gripe oss og dra oss inn en ting som er veldig god er å finne plass i en mindre fellesskap vi er mange selvegrupper her, misjonale fellesskap steder der vi kan treffe andre gjennom uker og bygger relasjoner med dem men kanskje det viktigste og beste måte Å få tak eh, Å bli en del av menigheten Er det som jeg gleden snakket om Å finne en kjenneste Å finne en måte å bidra på For når vi velger Å investere våre tid og krefter et sted Så får vi helt annet tilhørighet Eierskap det er Ikke bare en plass jeg kommer Men en plass jeg investerer i Det å ha en kjenneste her Er en glimmende måte Å gå fra hver gjest til hver verdt Altså, noen nu våre kjennester er typisk vertskjennester står i døra og tar imot folk um, og, og jobber med unger og ser dem når de kommer på, på, på barnearbeidet sant? og kan stå ut i kaféen og hilse på folk når de kommer men uh, for en del er de utfordrende jeg synes det er vanskelig å snakke med fremmede då er det en haug med andre også, som det går an å gjøre så er med å ønske velkommen de som styrer lid, tekster, lyse de som tolker de som steder opp på forhånd og rigger til alle disse tingene her med en kjenneste for å kunne si, du er velkommen, du är ønsket hos oss. Vi du lurer på om du er gjest eller verdt, så kan det være klar, du kan gå inn i tydelig verdskapshold og si, ok, jeg vil være med og bidra. Jeg vil ta tak i dette her. Jeg vil, vil med og bygge en menighet der kan føle det säga å være kommet. Jeg har også sett sagt om å se mennesker når vi kommer på Guds kjenneste här. Hvem kan jeg se i dag? Hvem kan jeg knuse på i dag som er ny? En fantastisk måte å att det är du som höra till här du som är värden Ehm eftersom jag inte inte med dette tema här så så blir jeg For det väldigt utfolder. För det är ett land i mig att att i vår kultur som på något sätt strider emot att den här och se på andre och elska Gud. Altså det som Jesus underviste var egentlig en motkultur. Sant? Det som ligger i båndet av oss er å egentlig til å være på oss selv, og sørge for oss selv og våre nærmeste. Det var sånn i Jesus-dagen, det er sånn i vårdagen også. Og det naturlige er å tenke, hvem er det som ser meg? Det er ikke ukestelig, det, det er bare sånn som det er. Som barnet vi fødte med, født med den instinkten, og søg for at vi karver oss, og, og, og få det vi trenger. Ikke sant? De skriker, men jeg skal se meg, mat meg, sånn, elsk meg. De ligger der fra, fra begynnelsen av. Og det er jo studiefokuset der, ikke lett, folkens. I vårt samfunn her i Norge i dag, verdens rikeste samfunn, hvordan er det egentlig å være her? Er vi lykkelige av å krave til oss? Bli mer fornøyde og tilfreds med å samle til oss alle de ting vi trenger? Nå, så lenge vårt fokus er mer, så blir vi aldri fornøyd. En bedre jobb, mer inntekt, en flottere bil, ferie til mer spennende steder. Hva er det nok? Hva er det min bra nok? Kanskje et par, tre år til nå må du kjøpe en finere bil. Så snart du kommer hjem fra ferien, men så prøver jeg den neste ferien. Enda mer spennende, enda dyrere, enda lenger. Sånn. O det som er vårt fokus i livet, og får det godt for at vi blir allihøgt fornøyde, det med det. Fordi alt det gater å strekke og sette. Altså, ni persprosesser då med eller eh uh, bedre tid på norsk rette, sant? Ta av noe skikkelig og bli litt sterkere, sant? Bli fornøyd egentlig, bli det allihøgt bra nok, eller at vi noe mer meg kan strekke oss etter. Det er ikke galt å danne gå strekke seg etter for all del. Det er ikke galt å leve livet i bevegelse og ønske mer men hvis det är det som skal gi vår liv en mening, så bommer vi totalt. Det er først når vi våger å si at det å betydning for andre mennesker, det har ha betydning for Gud, er så mye mer värt. Vi kan stu det fokuset der. Og vi kan være en motkultur. Det är ikke en av de, et av de største paradoxer, i tilværelsen, ikke sant? At det mer vil karve til oss til mindre vi blir egentlig fornøyde og tilfreds. Det første om vi våger å sette andre foran oss selv, om det er våre barn, ekte venner, venner, naboer, innvandrer, menighet, at vi opplever at ja, det er godt å leve, det er viktig, det betyr noe å leve ditt liv På onsdag, da jeg forberedte en tal begynte å forberede det, så det første jeg tänkte var egentlig um, en bønn Men kjenner som Frans av Sisi's bønn og uh, det gikk og svefte i hovedet mens jeg satt det TV-kjemme på onsdag kveld og så på det hvite å røyke var pipen i Vatikane og, og så til min stor overraskelse så kom det en uh, argentiner ut der hva var navnet han skulle ha? Frans kommer hans helt Franz Severus Sisi. Plötsligt det bön som jag jag tänkt på på förmiddagen, att verkligen helt en aktivitet. För nu har alla både sett på TV och läst i aviserna och hört om denna Franz Severus Sisi. Vad är det var så låg där? Varför är han förebild till han nye paven? Jo Franz Severus var en megavälstående ung man som levde efter ett ganska utsevande hedonistiskt liv och kände att det det är inte det här Han ända med att sälja allt han hade, kläd sig naken och gick till att bli en en efterföljare av Kristus, en munk, en sånt. Han sa at det eneste måte jeg kan få leve mitt liv uh, leve liv av betydning er å leve for min Herre og Mester, for Jesus og for de mennesker som er rundt meg. Han valgte å bli fattige, og gjennom det ble han en av de mest innflytelsesrike uh, kirkene genom 2000 år. Han med å reformere hele den kirkene på denne tid. En fantastisk man som valgte å si nei til det materielle nei til jeg etter mer og heller å søke etter Kristus og, og kjenne seg med en menneske. vi en pave som tar bussen, som vil ikke ha masse flotte lukseer i stundsegg, som ikke beklærer seg i disse flotte klærne her, men går med det enkelte kvite. Fordi han har en mann som fransk som sin ideal. Kanskje. Kan det hende at det ligger noe i dette her, som vi trenger å høre i dag? Selv om vi ikke er katolikker, selv om vi er nordmenn og lutheraner. Er det noe i det her nå, som er det viktige ord inn i vårt samfunn, inn i våre liv? Det er de siste ordene fra bønnen som stod meg mest. Hør på dette. Årmester, la meg ikke søke som meget å bli trøstet som å trøste. Ikke så meget å bli forstått som å forstå. Ikke så meget å bli elsket som å elske. For det er gjennom at man gir at man får. Det er ved å glemme sig selv at man finner sig selv. Det er ved å tilgi andre at man selv får tilgivelse. Det er ved, det er ved å dø at man oppstår til det evige liv. Våger med å be den bønnen der? Våger vi å leve slik at vi gjør det vi kan? Gud, hjelp meg så det ikke handler om meg. Hjelp meg å se det andre rundt meg som trenger deg. Som trenger meg. Hjelp meg til å si at Meningen med livet handler om det å kunne være elsket av deg og være elsket av mine mennesker og så gi det svaret tilbake igjen. Jeg elsker deg, Gud. Jeg vil gi mitt liv for å elske andre og tjene andre og betyne det for andre. Radikalt. Har han Paven Fransen sjanse i havet? Jeg vet ikke. Det blir en vanskelig kamp for han. Og det blir en kamp for oss hver dag. Skal vi avslutte denne her nå med å be disse ordene sammen. O Mester, la mig ikke søke som megget å bli trøstet som å trøste. Ikke som megget å bli forstått som å forstå. Ikke som megget å bli elsket som å elske. For det er genom at man gir at man får. Det er ved å glemme sig selv at man finner seg selv. Det er ved å tilgi andre, at man selv får tilgivelse. Det er ved å dø, at man oppstår til det evige liv. Amen.